0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir haben einen neuen Schwerpunkt, es geht um Supercomputing. Dieser Schwerpunkt wird in den nächsten Folgen aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und dieser Schwerpunkt wird gesponsert von Intel mit der Unterstützung durch die Lenovo Data Center Group. Mein Gast heute ist Andreas Tomasch, er ist Direktor HPC und KI Data Center Group bei der Lenovo in DACH, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seit 2001 beschäftigst du dich mit dem Thema Supercomputing, ist das richtig?
1: Das passt so. Hi
0: Frank. Hi, genau. Supercomputing, das ist das Thema in den nächsten Folgen. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist natürlich, also was ist das? Und ähm, das klingt so weit weg, was hat
1: das mit unserem alltäglichen Leben zu tun? Also ich glaube, man kann es im, im täglichen Leben sehr häufig nutzen, aber es fällt einem nicht auf, einfach weil es in vielen alltäglichen Dingen vorkommt. Lass mich einfach ähm, ein paar Beispiele mal aufzählen und kurz anschneiden. Jeder, der heute Morgen schon mal auf die Wettervorhersage geschaut hat, hat Supercomputing indirekt benutzt. Ja, nicht auf seinem Handy, aber die Daten dafür, was ich auf meinem Handy gesehen habe, kamen aus einem Supercomputer. Jeder, der heute mit dem Auto unterwegs war, für die Sicherheit, Crash-Simulation oder auch für das Thema Windgeräusche und äh, Energieverbrauch ist das Thema Strömungssimulation relevant. Ähm, da finde ich das in meinem Alltag wieder, weil jemand anders mit Supercomputing Dinge berechnet hat. Ich kann das noch ein bisschen weiter ausdehnen. Äh, auch jeder, der heute Abend einen Film gucken wird oder das heute Morgen schon irgendwo getan hat, dann ein ganz großer Teil der Dinge, die ich in den entsprechenden Anbietern sehe, sind alle mittlerweile mit äh, Computer-Generated äh, generated Images äh, CGI nachbearbeitet oder entsprechend ergänzt. Auch diese Szenen kommen aus Supercomputern. Und darüber hinaus gibt es noch viele andere Anwendungsfelder, egal ob ich in Richtung Medizin, Bioinformatik etc. reingehe, wo es dann zum Schluss über Themen wie Medizinforschung, wie teste ich solche Sachen, auch
0: geht. Das heißt, es ist eigentlich dauernd, in unserem Alltag drin, wir nehmen es nur nicht wahr. Und beim Wetter, ja, das stimmt, da regen sich immer alle auf. Es hieß doch, heute soll es regnen, jetzt regnet es gar nicht oder genau andersrum. Und da denken, glaube ich, viele, da sitzt ein Meteorologe, der guckt sich an, wo kommt die Regenfront? Und dann sagt er, ja, die geht da hinten lang, aber das machen Computer. Und die Meteorologen werten eigentlich nur aus. Okay, das heißt, der Alltag ist für uns klar, aber was genau versteckt sich dann, hinter diesem Begriff Supercomputing? Also
1: wie kann ich mir das vorstellen? Also hinter Supercomputing steckt ganz massive Rechenpower, um diejenigen, die den Fachbereich beherrschen, ja. und bevor wir die Meteorologen hier entsprechend äh, abwerten, natürlich braucht es die Meteorologen, um sogenannte Modelle zu entwickeln, weil das nutzt einen Supercomputer, das ist eine Vereinfachung der Realität. Dieses Modell füttere ich dann mit entsprechenden Daten, die kommen durchaus auch aus der Realität, also Luftdruck, Temperatur etc. mit entsprechend vielen Sensoren gemessen, ähm, ergänzt die dann noch um entsprechende Erfahrungswerte aus der Vergangenheit und entsprechendes Wissen von den Meteorologen zum Beispiel und das Ganze rechnet dann mit ganz viel Rechenpower einen Rechner durch und möglichst verschiedene Varianten. Ich wache hier also die Eingangsgrößen ein kleines bisschen kann sagen, ja, also was würde denn passieren, wenn der Wind sich in diese Richtung ein Stück verändert oder die Temperaturen sich da ein Stück verändert. Analog tue ich das Gleiche bei einer Crash-Simulation. Ich benutze ein Modell eines Autos oder eines Bauteils, zerlege das in viele kleine Teile, habe entsprechende Eingangsdaten und über dann hinterher mit verschiedenen Variationen dieses Bauteils und verschiedenen Crash-Szenarien, wie gut es sich bewährt. Und das erspart mir hinterher auf der Crash-Simulationsseite viel Aufwand, das wirklich in der Physik zu tun. Ich brauche dahinter nur noch viel weniger wirklich physische Crash-Tests. Gleichzeitig ein höheres Sicherheitsintervall für das Ergebnis. Und auch beim, beim Thema Wetter zum Schluss. Ähm, es macht keinen Sinn, wenn die Wettervorhersage halt erst übermorgen für, für gestern kommt, ja. Also kann ich quasi mit entsprechend schneller Rechenleistung die Wettervorhersage so zügig durchrechnen mit verschiedenen Szenarien, dass ich ja wirklich eine Vorhersage mache. Mhm.
0: Und das Supercomputing, wie sieht das dann aus? Also sind das wirklich, äh, ist das ein Supercomputer? Reden wir von ganz vielen Rechnern? Also wie kann ich das greifen?
1: Früher in den Anfängen des, des technisch- wissenschaftlichen Rechnens oder Supercomputings war das tatsächlich ein großer Rechner. Man sprach auch von dem sogenannten Vektorrechner. Das waren ganz spezielle Prozessoren, die für diese Art von von Rechenoperationen gebaut worden sind. Äh, mittlerweile nutzt man in dem Bereich Supercomputing sogenannte HPC, also High Performance Computing Cluster. Das ist eine Zusammenschaltung von ganz vielen möglichst gleichartigen Rechnern. Die kann man sich vorstellen wie ganz viele halt von den PCs, die ich kenne oder von den Laptops, auch wenn die Bauform ein bisschen anders ist. Die schalte ich zusammen mit einem sehr, sehr schnellen Netzwerk. Die haben entsprechend viel Speicher auch im Zugriff um da eine gemeinsame Aufgabe zu rechnen, dieses sogenannte Modell über all diese Rechner hinweg ähm, kalkulieren zu lassen. Und so sieht dann heute so ein Supercomputer aus. Kann man sich als, ähm, ja, je nachdem wie groß die Systeme werden, als ein Fußballfeld großes System aus Rechnerschränken und ganz vielen Rechnern, die da drin sind, entsprechend vorstellen.
0: Wow, okay, das ist also das Supercomputing. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass auch Tetrapax Simuliert werden. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist für mich simpel. Ich habe einen Tetrapack, da trinke ich raus. Und da, also da findet ja kein Crash-Test statt und da brauche ich auch nicht das Klima. Also warum Tetrapacks? Jetzt,
1: jetzt kann man durchaus drüber nachdenken, ob ein Crashtest beim Tetrapack nicht vielleicht doch sinnvoll ist. Dem einen oder anderen mag das ja mal runtergefallen sein. Aber soweit ah, ich stimmt, weiß, ja. äh, bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich testet. Im Bereich äh, Tetrapacks oder Verpackungsmaterialien kommt Strömungssimulation zum Einsatz, weil man auf der einen Seite die, die Zeit optimieren möchte für das Abfüllen ah. und, und dass das eigentlich mindestens genauso wichtig war, zu sagen, wie kann ich denn über die Minimierung der Zeit und über einen möglichst optimalen Befüllvorgang äh, das Aussetzen dieser Flüssigkeit oder dessen, was ich da verpacken möchte, minimieren, damit ich die Haltbarkeit entsprechend steuern kann. Also deswegen findet man so in alltäglichen Dingen, wie wenn ich den Tetrapack im Supermarkt aus dem Regal finde, auch schon wieder Supercomputing, ja? Und auch Dinge wie wie Handys etc., die durchaus auch mal runterfallen können, werden auch über solche Modelle in Richtung Crashtest getestet. Also alltägliche Dinge, man braucht gar nicht bis zum Auto gehen. Äh, Geschirrspüler ist ein nächstes Beispiel. Was da drinnen passiert, sehe ich im Regelfall nicht, ja, weil es keine Glastür hat. Ähm, aber was da drinnen passiert, wird durchaus berechnet und simuliert, um einen möglichst optimalen Reinigungsvorgang da drinnen zu haben im Geschirrspüler. Auch dort finden die Strömungssimulationen. Wenn wir vom Kleinen nochmal zum ganz Großen hochgehen, dann finden wir zum Schluss Windturbinen. Äh, dort wird nicht nur das Modell, also im Sinne von, wie ist die Turbine konstruiert, im Supercomputer berechnet, sondern auch die Optimierung, wo man solche Farmen von, äh, von diesen entsprechenden Turbinen aufbaut, im Supercomputer berechnet, weil dort eine Varianz von 10 Meter nach rechts oder 10 Meter nach links in der Effizienz schon einen großen Unterschied machen
0: kann. Also wenn wir jetzt über Tetrapaks reden, dann stellt sich mir die Frage, Also ähm, wo fängt das dann eigentlich mit dem Supercomputing an? Und äh, machen das eigentlich alle irgendwie? Oder gibt es da so ab hier Supercomputing
1: und ab hier nicht mehr? jetzt kann man sicherlich über den Begriff Super in dem Supercomputing streiten. Ähm, meine Definition wäre, dass in dem Moment, wo man auf einer Workstation anfängt, äh, solche Berechnungen von Modellen ähm, durchzuführen, und das sind manchmal einfach schon im Bereich Konstruktion erste Berechnungen und bestimmte Varianten auszuschließen, da fängt dieses Thema Hochleistungsrechnen, Supercomputing an, das ist die kleinste Stufe davon und dann skaliert das entsprechend nach oben, wenn ich anfange, über mehrere Workstations, über mehrere Rechner, über mehrere Rechnerschränke hinweg in großen Rechenzentren zum Schluss solche Dinge zu berechnen. Also fängt in der Workstation an und geht dann hoch bis zu mehreren zehntausend Systemen, die miteinander verbunden an einer Aufgabe rechnen.
0: Und wenn wir jenseits von diesen Alltagsbeispielen, die du uns ja gerade schon erzählt hast, reden, ja, jenseits des Alltäglichen, wofür...
1: Braucht man Supercomputing? Also, jenseits dessen, womit wir uns, so, oder zumindest ich mich jeden Tag beschäftige, findet man es zum Beispiel bei der Forschung nach dem Ursprung des Universums oder auch Dingen wie, wie Materialforschung oder der Entdeckung von oder Bestätigung der Entdeckung von neuen Teilchen mit dem higgs boson was entsprechend auch ähm, vermutlich nachgewiesen wurde, indem man. Ähm, Teilchen miteinander zusammenschleudert äh, und zum Schluss die Ergebnisse wieder rauskommen. Ganz, ganz viele Messwerte wieder analysiert und auch das macht man mit Supercomputern. Dinge wie die Forschung rund um Fusionsreaktoren, auch solche Dinge finden im Supercomputer statt, da ich halt nicht jedes Mal bei mir unten im Keller eben gerade die Temperatur für so eine Plasmafusion erreichen kann, mache ich das erstmal im Supercomputer äh, und wenn ich mir da einigermaßen sicher bin, wie das Ganze aussehen sollte, dann übertrage ich es in, in die Realität. Okay, das klingt
0: kompliziert. Ich selbst mag das Alltägliche. Ich würde vorschlagen, in der nächsten Folge gehen wir da wieder zurück und wir schauen uns an, was ist eigentlich der Unterschied zu meinem Laptop. Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in dieses Thema einzuleiten. Und ja, ich glaube, das ganz gut greifbar für uns gemacht hast. Vielen Dank. Vielen Dank, Frank. Wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder und dann tauchen wir tiefer ein.